0: La nutrición va más allá de ser importante, es vital. Es vital básicamente para no, todo nuestro funcionamiento correcto, ¿ok? Este, y básicamente nuestro estilo de vida moderno nos, nos empuja, ¿verdad? Porque pues el trabajo, eh, nuestros deberes y demás, a veces tenemos estilos que no, no, no son los más adecuados, ¿verdad? Nuestro cuerpo no no está agradecido y a veces entonces lo refleja en triglicéridos altos, aumento en peso, presiones. Simplemente es el estilo de vida que está totalmente pues, mal, ¿verdad? Tu cuerpo no lo quiere de esa manera. Básicamente de esas primeras causas de muerte, las primeras cinco, hay en línea, y las cinco completamente están relacionadas
1: con alimentación, mucho, ¿verdad? Gran parte de ellas. Este programa se llama Signos Vitales ya que desde el momento en que se soñó, se tenía muy clara su intención, conversar sobre temas de salud vitales discutidos desde diferentes puntos de vista, como cuidadores o cuidadoras, familiares, amigos, pacientes, o desde la visión de quienes desean ampliar sus conocimientos. Así como lo describe nuestro nutricionista invitado en este episodio, Braulio Velázquez Escudero, la nutrición es un asunto vital del cual debemos hablar y es por ello que hoy es uno de nuestros signos vitales. El lograr una alimentación adecuada en el adulto mayor permitirá mantener un estado de salud óptimo logrando mantener un peso corporal saludable, retardar el surgimiento o la progresión de enfermedades crónicas relacionadas con nutrición y sus posibles complicaciones. Una alimentación variada y saludable garantiza que el adulto mayor tenga una mejor calidad de vida. Como hemos expuesto en otros episodios de este programa, la velocidad del envejecimiento de nuestras poblaciones es una acelerada. Esto, influenciado por el aumento en la expectativa de vida, la disminución en la tasa de natalidad, entre otros factores, provoca que nuestras futuras poblaciones estén principalmente constituidas por adultos mayores. Saludo, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y creador de este programa Signos Vitales, tu podcast de salud, que desde la isla del encanto Puerto Rico le doy la más cordial de las bienvenidas. ¡Comenzamos! Este proceso de envejecimiento requiere la modificación de nuestra alimentación para poder obtener el máximo de la nutrición. Un poco confuso, por lo que nuestro nutricionista nos aclara la diferencia entre ambos términos.
0: Pues sí, van, van de la mano, pero sí hay una diferencia. Básicamente la alimentación va a ser ese proceso inicial antes de la nutrición. La nutrición sería ya ese proceso interno, ese proceso ya de extracción de energía, de catabolismo o anabolismo, ya más, más metabólico. O sea, okay. esa parte es lo que significa bien nutrición. La alimentación va a ser ese proceso pues, anterior de pues, tener nuestra comida y entonces comerla. Pero, algo bien importante, a, a la alimentación viene de la palabra alimento. Mm. Alimento quiere decir alguna sustancia que promueve el funcionamiento de X cosas. Un combustible ayuda a funcionar un motor. Pues el, aliment el alimento tiene que ayudarnos a funcionar mejor. Oh, Así okay. que hay alimentos, entre comillas, que no son alimentos. Por ejemplo, el, el clásico este ejemplo de un refresco. No se considera un alimento porque no es una sustancia que te promueve funcionamiento. Al contrario, entorpece tu funcionamiento y promueve condiciones de salud. Así que eso sería un alimento vacío o no tienen definición que es un alimento. Así mm. que tu nutrición va a ser vital de lo que tú consumas. Si comes... ...o te alimentas realmente... ...así que... ...van de la mano pero son, son... ...tienen su diferencia...
1: ...debido a la importancia de mantener un peso adecuado... ...ya que se conocen sus beneficios... ...así como las modificaciones en los estilos de vida... ...muchas personas buscan alternativas fáciles y rápidas... ...para obtener una pérdida de peso acelerada... ...las cuales a largo plazo no ofrecen ningún beneficio a nuestra salud... ...es por ello que nuestro nutricionista nos recomienda que al momento de decidir el comenzar con una modificación en nuestros estilos de vida alimentarios se deben considerar aquellas dietas que estén basadas en ciencia y en datos que la valen como lo es el caso de la dieta mediterránea la dieta dash y la dieta Mind.
0: la dieta mediterránea centralmente se centra lo que es el aceite de oliva y él y, él, y él, pues él es el protagonista de que pues, esa, esa parte cardioprotectora mayormente, ¿verdad? Esa dieta pues, viene de Europa del Mediterráneo viene de esa parte. ¿Y qué, ¿Y qué nos recomienda y qué incluye esa dieta? Básicamente incluir cereales, famosos carbohidratos, okay? Integrales, Pueden puede ser pasta, nuestro arroz, eh, quinoa, cuscús, el que nos guste, de, que sea probable vegetales vegetal este, integral. Vegetales, dos o más al día, dos raciones o más al día, e incluir, ahí lo dice, diferentes variedades. Ya hacemos por variedades de colores, perdón, ya sabemos por qué nos dice que nos pide diferentes colores, por lo que hablamos de los pigmentos. Y algunas veces también incluir vegetales crudos. Los vegetales crudos también tienen su, sus enzimas y sus beneficios a la salud digestiva que te ven como también hace falta. Siempre que sean crudos, ya saben que hay que lavarlos este, de una manera adecuada, que no haya ningún tipo de bacteria ni nada. Agua, incluir el agua como nuestras bebidas. Los lácteos son limitados. Los lácteos se recomiendan para la dieta mediterránea dos porciones al día. Un café para la mañana, se acaso un yogur la tarde y ya, se acabó. O si no, leche. O si te para algún de este queso si le gusta el queso. No mucho. No utilizan la parte de lácteos limitada. El aceite de oliva en básicamente todas sus comidas hasta en el desayuno. A veces sustituyen la mantequilla por aceite de oliva y ajo. Con aceite de oliva, o se echan al pancito y esa es la tostada. Ay. Sustituyen, usan mucho el aceite de oliva en la dieta. ¿okay? Las carnes rojas Igualmente, otra vez en ocasiones, dos o tres veces por semana, obviamente aves, pescado, eh, legumbres, nuestras habichuelas, nuestros rositos con habichuela garbanzo y demás, y huevitos. Ahí tenemos nuestra fuente de proteína, ¿okay? limitar esas carnes rojas otra vez. Otra dieta que también ha ayudado con, con esa parte de la hipertensión se desarrolló más bien para eso, de la dieta DASH. Esta dieta pues, se desarrolló para controlar este, lo que es el nivel de presión arterial y está aprobado. Y además, no solamente depresión, te ayuda a un montón de cosas, ¿verdad? Beneficios adicionales. Pero fue específicamente creada para eso. Pues estas dietas que yo les nombro, yo estoy loco de que se pongan de moda. Son brutales. Esta, la cosita que tiene es que son grandes cantidades de frutas y vegetales. Por ejemplo. En el plástico, como puede ver, son 4 o 5 porciones de vegetales, de frutas, perdóname, al día. Y 4 o 5 también de vegetales, que son muchos. Que hay? Pues hay un poquito de resistencia, que no le gustan los vegetales. Pero a esto se te incluye un montón de vegetales. Porque a veces consumimos lo que son potasio, básicamente, que viene de frutas y vegetales. Y nos ayuda a controlar también eso, esa parte de la presión. Y está comprobada que ayuda, ¿ok? Con esas partes. Y ahí se distribuye lo que debemos comer, básicamente. este Y que cojan de modo una dieta de esta. Que está comprobado y ayuda y no hay efectos secundarios ninguno ni nada, son súper buenas Otra dieta que también ha sido comprobada verdad que ayuda se llama la dieta MINE ¿Okay? Básicamente lo que va a hacer es, es prevenir ese, ese neurodeg neurodegenerativo eh, Es una mezcla de ambas dietas que les hablé anteriormente De la mediterránea y de la dieta DASH Es una mezcla de ambas, pero tiene particular el consumo de ciertos alimentos específicos que se han visto que son neuroprotectores, básicamente. ¿Okay? Eh, se han estado viendo, la Universidad de Rush en Chicago y la Universidad de Harvard son básicamente los pioneros con esta dieta y pudieron reducir. reducir perdón. El 53% del riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer. Ok, que esto es mucho. estadísticas es un montón. Este Y se ha demostrado que algunos alimentos pueden evitar o retrasar el envejecimiento cerebral. ¿Sabes? Varios años se pueden retrasar por unos alimentos específicos. Ahora, ¿cuáles son estos alimentos específicos? Básicamente la dieta May, lo que lo caracteriza va a ser vegetales. Abundancia de vegetales, pero en especial de hoja verde. Esos vegetales que sean de hoja verde, ya sea la espinaca, el repollo verde, el que otro que sean de hoja verde intenso, tienen propiedades neuroprotectoras verdad, y nutrientes que nos van a ayudar. Lo que son las bayas, las berries, lo que son strawberries, eh, blueberries, nos van a ayudar. Se ha visto que pacientes que consumen grandes cantidades, dos, tres porciones al día de berries prácticamente, ayuda. Ayuda con eso. Las nueces, los frutos secos. Ellos indicaron más o menos 5 puñados a la semana. Tener también nueces, ¿verdad? Si no somos alérgicos ni nada, nos puede también beneficiar en esa parte. El aceite de oliva vuelve otra vez nuevamente. Recuerden que esta dieta May es una mezcla de la mediterránea que hablamos ahorita y le da dieta Dutch. Ok, y básicamente cogió como que las dos mejores dietas para mí, en mi opinión, y las fusionó. Incluyendo los alimentos más específicos para, la, la, para pues, prevenir lo que son demencia en general y cualquier condición de la neuronal. En las carnes, otra vez, disminuirlas tres o cuatro veces por semana y mucha legumbre. Aumentar el consumo de legumbres. lo de decía en la literatura, que, que sea mayormente muchas legumbres. El pescado es en fase de una vez por semana y el vino. Pero este, específicamente, una copa en mujeres o dos en hombres
1: puede ayudar también a esa
0: parte cerebral, ayudar a mejorar el flujo sanguíneo.
1: El lograr una modificación de estilos de vida saludables en el que se incorpore una alimentación balanceada junto con una actividad física progresiva, control de estrés y patrones adecuados de sueño pueden disminuir el surgimiento de condiciones de salud crónicas o sus complicaciones como lo son las demencias. En cuanto a nuestros cuidadores y cuidadoras Braulio, les ofrece algunas recomendaciones para que al momento de ofrecer y o preparar los alimentos del paciente, los tomen en consideración.
0: Los cuidadores, no los hemos olvidado, este, que tenemos a veces pacientitos ¿verdad? que tienen esta, esta condición, pues hay, voy a nombrar algunos tips ¿verdad? que pueden trabajarlos, si no los trabajan, los agregan y si los hacen, pues mira, chévere, a lo mejor hay uno que otro que a lo mejor no estemos practicando, que básicamente es siempre me crear una rutina, intentar que sean las mismas horas, específicamente esas horas de comida. La comida, esa parte de lo que es la comida, hay que ser algo corto. Intentar que sea periodos cortos, que no estemos mucho tiempo haciendo esa parte de la comida. Que sean comidas más pequeñas, no un plato grande. Comidas pequeñas, nutritivas, que sea calidad lo que le estamos dando y sea algo más rapidito. este Ambiente. El ambiente de las personas mayores es bien importante y personas con condición de Alzheimer. Un ambiente tranquilo, un ambiente agradable, que esté sentado en una posición lo más erecto posible para que no tenga ningún episodio de ahogamiento, levantamiento y demás. Y evitar distracciones, porque si hay mucho color, muchas cuestiones, pues se pueden distraer. El plato, hace una buena impresión del plato, que se vea agradable, que se vea colorido, colorido, ¿okay? no muy lleno. No traemos el plato y tirado con dos cosas ahí cara porque hay una parte visual que se tiene que, ¿sabes? Ayuda. Tú ves un plato feo, entonces te quita la cana. Mira que el plato se vea bien, porque a veces ellos tienen problemas y no quieren comer, pero el plato se vea bien, sea apetecible, lo más que uno pueda, ¿verdad? Y que se vea bien. Este, Es necesario, ¿verdad? Modificar las consistencias y texturas de alimentos, ya sean suaves, blandas, con la consistencia que es recomendada para su, su función, ¿verdad? Y lo que va a hacer eso es, que evitemos una desnutrición, que tenga todo y promoverle esa, esa parte muscular y demás. Preparar alimentos que se usen con las manos, ¿ok? No tan solo con los chicos, a los niños también se utiliza esto, pero con pacientes de Alzheimer también es bueno que tengan los, se les conoce como los finger food, que tengan comiditas que usen con las manos, esa parte motora y esa parte de coordinación, siempre hay que trabajarla. Hidratación, bien, bien importante, o consumo de frutas que le gusten, que sean altas en agua, sea piña, melocotón, melón de agua, esas frutas, si le gustan, también incluye ahí agua, las sopas incluyen, las sopitas, nuestros carlitos incluyen también como líquidos, como agua, los platos, los utensilios, si el paciente vemos que es un poquito difícil, tener utensilios utensilios que sean seguros de plástico, ¿verdad? que no vaya a causar daño a él ni, ni, al, ni al cuidador, y nuestros platos que sean sencillos, que no tengan mucho adorno, mucho cuadrito, porque también se nos distraen con eso, entonces pierden la comida, ese periodo de corto de comida ya lo vamos perdiendo. Y ¿verdad? los cuidadores, este, este, esto puede ser bien agotador, eh, es muy fuerte verdad trabajar con este tipo de población. Eh, eh. Así que busque ayuda, no se quede solo, si siente que es mucha carga, este, a veces uno quiere hacerlo todo uno, pero uno no es Superman y hay que buscar la ayuda verdad si es necesario.
1: En este episodio, el nutricionista Braulio Velázquez Escudero ha dejado planteado la importancia del establecimiento de un estilo de vida saludable, explicando la importancia de algunas dietas científicas comprobadas, así como la realización de ejercicio, la lectura de las nuevas etiquetas nutricionales y terminando con una reflexión para los que aún dicen que el comer saludable es caro. Pero lo más importante de esto es la conciencia.
0: Además de que un alimento no sea saludable, eh, acuérdate que los no saludables, como les digo, los no saludables son más baratos. Claro, los ingredientes son horribles, de peor calidad, baratísimos. Por eso son baratos. No piensa que porque ah, vale tres pesos. Pues, ¿Por qué vale tres pesos? ¿Qué tiene eso que vale tres dólares? El ingrediente es malísimo. O sea, Los ingredientes son malos y están diseñados para que te gusten. Eso no es a la sala. Está diseñado para que te guste y tú vuelvas a consumir su producto. Fíjate, a veces es difícil porque no nos gusta pero es con toda la intención, eso no es aleatorio, eso no es, ah, pues mira. No, 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 es que es así, lo hacen para que te guste, que consumas el producto, y usan ingredientes de peor calidad y por eso valen 99 chavos, <risa> ¿ok? Así que, ¿qué estamos comiendo realmente? Eso es lo que, es lo que tenemos que pensar, crear esa conciencia. Y compare, todo lo que sea cero caloría no es saludable, no es refresco cero calorías, ah, cero calorías, un guineo puede tener 150, 140 calorías, no puedes comparar caloría por caloría ¿ok? Así que lo importante más de esto es conciencia. Pensar un poquito en qué estamos ingiriendo Y qué va dentro del organismo
1: Esperamos haber logrado nuestra misión de educar Mientras despertamos la inquietud En ustedes de establecer Estilos de vida saludables Les invito a que escuchen la totalidad De esta conversación Acudiendo a nuestra página de Facebook Signos Vitales Podcast O al canal de YouTube En donde podrán gozar De todo el contenido Si tienen alguna pregunta o tema que les gustaría sea discutido en nuestro programa, envíelo al correo electrónico signosvitales.pr@gmail.com Además, les invito a que se suscriban a nuestro canal de Facebook y YouTube para que se mantengan al día con los próximos episodios. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde la isla del encanto Puerto Rico les agradezco que nos hayan acompañado, esperando que nos continúen apoyando y compartan el contenido para que cada vez sean más las voces que se unen a las de nuestros cuidadores y cuidadoras. Hasta pronto.